0: Die Welt dreht sich gerade andersrum. Für manche langsamer, für andere viel schneller. Auf jeden Fall ist vieles neu. Das Gehirn braucht 30 Tage, um sich auf Neues einzustellen. Wie ist das denn bei euch? Macht ihr was Neues? Habt
1: ihr euch an die Veränderung schon gewöhnt? Ja, ich finde, es gibt vieles Neues. Auf jeden Fall singe ich viel öfter Happy Birthday als jemals zuvor. Nämlich immer beim Händewaschen. Ich habe nämlich gelesen, wenn man zweimal Happy Birthday beim Händewaschen singt, weiß man, dass man auf jeden Fall lang genug geschrubbt hat, um alle Viren loszuwerden. Also mache ich das mit meiner Tochter jetzt immer. Und die sucht sich immer zwei Tiere aus. Und dann stehe ich da am Waschbecken und singe irgendwie Happy Birthday, liebe Kuh und Happy Birthday, lieber Elefant. Und dabei waschen wir die Hände. Ist lustig.
2: Süße Geschichte. Ich denke anders. Also wirklich, ich muss bekennen, dass ich zum Beispiel ganz selten früher über Afrika nachgedacht habe. Das tue ich aber jetzt über die katastrophale Lage dort. Ich denke über meinen Beruf anders nach. Ist es sinnvoll, was ich tue? Was muss ich tun, damit es sinnvoll ist? Und aber so Kleinigkeiten, die schön sind. Ich schicke zum Beispiel meinem Patenkind jeden Tag eine Videobotschaft. Das habe ich früher auch nicht gemacht. Mein Optimismus, daran hat sich nichts geändert. Gott und Klopapier. Wie ich gerade so klarkomme. Also. Wie wir gerade so klarkommen. Geschichten von Corona.
1: Eure Geschichten. Von Gott und ohne Klopapier. Oder was umgekehrt?
2: Schickt sie uns. Gott at Zwei Pfarrerinnen sind am Start und ein Reporter.
0: Dorit Felsch, Miriam Haseloy und Wolf Meyer.
2: Kerstin hat dieselbe Erfahrung gemacht wie wir alle in den vergangenen Tagen. Kein Klopapier. Die Leute haben eben Angst, habe ihr ein Filialleiter gesagt. Ja, aber wovor? Die Würde zu verlieren? Hängt die Würde des Menschen an einer Rolle Papier? Nachbarn haben sie dann angesprochen und ihr ein Angebot gemacht.
0: Kommen Sie bei uns in der Paradieswiese vorbei, so hieß die Straße, wo Sie wohnen. Wir haben noch einen großen Vorrat an Tempotaschentüchern. Solidarität in Zeiten von Corona. Das war tröstlich. Ich hatte eine Flasche Champagner gekauft, aus Frust. Damit konnte man sich zwar nicht den Hintern abwischen, aber zumindest das Leben etwas leichter gestalten. Der Nachbar schlug vor, die Flasche gemeinsam zu leeren. Ein Vorschlag, der mehr eine schöne Vorstellung beschrieb, als die tatsächliche Umsetzung, denn in Zeiten von Corona hielten wir den nötigen Abstand. Aber die Vorstellung war tröstlich und die Verbundenheit, die daraus sprach.
2: Kerstins Geschichte bei Gott und Klopapier. Uli hat uns von ihrem 86 Jahre alten Nachbarn erzählt. Für ihn ist sie einkaufen gegangen. Tee, Zwieback und Klopapier. Ja, nicht einfach. Immerhin eine Packung habe sie ergattern können. Auf
0: dem Weg nach Hause haben mich dann so viele Menschen auf dieses Klopapier angesprochen. Ach, da hatten sie ja Glück. Oh, wo gibt's das denn noch? Oder einfach nur ein belustigter Blick auf das Paket unter meinem Arm. Plötzlich kommt man also über ein Paket Klopapier mit den Menschen dort in Kontakt, wo sonst alle nur gestresst den Samstagseinkauf hinter sich bringen wollen. Wäre doch schön, wenn wir uns diese Einkaufsbegegnungen auch nach der Corona-Zeit erhalten würden.
2: Wir entdecken neue Möglichkeiten. Zum Beispiel hat Ellen die Möglichkeit entdeckt, man könnte doch den Garten mit anderen teilen, die keinen haben. Und heute haben
1: wir den Garten an unsere Freunde. Tja, vermietet, verschenkt, ich weiß es nicht, wie man das nennt. Und Sie kam mit ihren beiden Kindern vorbei und es war einfach wunderschön, auch wenn wir durch die Hecke nur reden konnten, war es einfach so toll, Freunde zu sehen und mit ihnen ganz normal zu sprechen. Und ja, wie dankbar wir einfach auch für Freundschaften sind. Das kam heute nochmal raus und es war einfach eine sehr schöne Begegnung heute am Vormittag. Und wir konnten in der Sonne sitzen und Dafür sind wir sehr dankbar und genießen weiter einfach die Sonne und den Tag. Das ist schön, dass es auch so kleine Lichtblicke gibt in dieser Situation. Alle reden ja von Krise und es fühlt sich auch nach Krise an. Aber was bedeutet das eigentlich? Alles ist anders. Die Menschen sind
0: anders. Ich bin anders. Alltag ist anders. Schule ist anders. Einkaufen ist anders. Arbeit ist anders, Ferien sind anders, rausgehen ist anders, zu Hause ist anders, Treffen geht nicht, Party fällt aus, sogar das Klopapier ist anders. Bei so viel anders kann es einem schon mal schwindelig werden. Wo finde ich Klarheit? Wie ist nochmal der Zeitplan für dieses Corona-Ding? Und was ist nochmal genau meine Aufgabe? Ich befürchte, ich brauche Geduld. Das wird dauern. Wir wissen nicht, wie lange. Und wir wissen nicht, was noch kommt. Oder wie es eine Freundin neulich zu mir sagte, mach es dir vor deinem Bildschirm ruhig gemütlich. Das bin ich nicht gewohnt. Es gibt keinen Plan und es gibt keine einfache Lösung. Was gibt es stattdessen? Unsicherheit? Fragen, wie wird es wohl werden? Chaos und Dilemma. Ist es denn wirklich solidarisch, die Alten und Kranken nicht zu besuchen? Was ist, wenn sie sterben und wir nicht da waren? Ich meine nicht das Zuhause bleiben und auch nicht, dass sich einschränken. Ich meine auch ganz bestimmt nicht das Klopapier. Ich meine das Menschsein. Ich meine das Handhalten, die Berührung, die zählt, der Trost durch ein Lächeln und die Liebe im Dasein. Ist es meiner Starrheit zu verdanken, dass ich das nicht loslassen kann? Vielleicht. Vielleicht kann ich kreativer werden. Und manchmal ertappe ich mich schon dabei. Ich tanze vor Fenstern, male Bilder und singe Sprachnachrichten. Wer weiß, was noch kommt. Es bleibt ein Dilemma. Es macht mich nachdenklich. Nachdenklich darüber, dass uns in dieser Krise so klar wird, was wirklich wichtig ist dass Klimaschutz funktionieren kann, dass Kunst und Kultur Geld kosten, dass die kleinen Geschäfte und Restaurants unser Leben bereichern, dass Besuche unglaublich wichtig sind, dass es selbstverständlich ist, dass Grenzen offen sind, dass es unbezahlbar ist, zusammen zu sein und ein Fest zu feiern. Alles ist anders. Wir sind gefordert, Mensch zu sein unter ungewissen Bedingungen, in eine unbestimmte Zukunft zu leben und die Fragen offen zu halten.
2: Alles ist anders. Wir sind gefordert, Mensch zu sein. Das ist ein schöner Gedanke. Und daran sehe ich eigentlich auch was Positives. Endlich mal gefordert zu sein, Mensch zu sein, darüber nachzudenken, was das eigentlich heißt. Das kann zum Beispiel heißen, dass wir uns einfach mal daran erinnern, dass wir auch hin und wieder mal in der Wüste landen.
1: Ich habe längere Zeit in Israel verbracht und war öfters in der Wüste. Eine faszinierende und beeindruckende Landschaft. Eine solche Weite, eine solche Stille. Ich wusste nicht, dass man Stille hören kann, bis ich in einer kleinen Gruppe abseits aller großen Straßen in der Wüste unterwegs war. So still, dass es dröhnt. Und das Flimmern der Luft in der Sonne. Keine Ablenkung für Auge und Ohr, nur Weite und Sonne und Fels und Stein. In der Wüste sein, das macht etwas mit mir. Ich fühle mich so klein angesichts dieser Weite und zugleich als Teil eines großen Ganzen. Und in der Stille um mich herum höre ich mich selbst plötzlich anders, deutlicher, auch die inneren Stimmen, die ich sonst durch Alltagslärm und Umgebungsgeräusche geflissentlich übertöne. Es ist schwer, in der Wüste mir selbst auszuweichen, und es ist leicht, in der leuchtenden Weite eine Schöpferkraft zu erahnen, eine Lebenskraft, eine Gotteskraft. Doch meine Wüstenaufenthalte waren gut begleitet und geplant, ausreichend Wasser und Essen, kundige Begleitung und ein Auto, das uns hinterher zuverlässig wieder in die Stadt bringt. Wie ist es in der Wüste, wenn all das nicht gegeben ist? Wenn ich nicht weiß, wie lange ich hier festsitze und was für ein Weg durch die Dürre, Karge und in vieler Hinsicht lebensfeindliche Landschaft noch vor mir liegt, durch sengende Hitze ohne Schatten und Wasserquellen. So wie jetzt, diese Wüstenzeit, mit dem viel zu klangvollen Namen Corona. In den alten Geschichten der Bibel wird oft von Zeiten in der Wüste erzählt. Es ist ein Bild für die kargen Zeiten im Leben. Der Weg durch die Wüste ist der Weg durch schwere Zeiten, die Durststrecke, die Krise halt. Der Wüstenweg ist beschwerlich, mühsam und bedrohlich. Und doch, oder gerade deshalb, ist es in der Bibel immer wieder die Wüste, in der Menschen besondere Erfahrungen machen. Sie begegnen sich selbst und anderen neu, und sie begegnen Gott, dem Leben selbst, auf eine Weise, wie es nur in dieser weiten und unwirtlichen Landschaft möglich ist. Und ab und an finden sich in der Wüste Oasen, wo es niemand erwartet hätte. Und manchmal, manchmal blüht die Wüste. Auch das durfte ich im israelischen Negev schon mal erleben. Ein paar seltene Regentage und aus dem trockenen, staubigen Boden sprießt das Grün und dazwischen gestreut überall rote Farbtupfer der Anemonen. Blühende Wüste. Ein wunderschönes Schauspiel, das sich nicht festhalten lässt. Es besteht nur für wenige Tage. Dann trocknet die heiße Wüstensonne alles wieder aus. Aber es gibt sie. Die Momente, in denen die Wüste blüht. Ach toll.
0: Wenn man wieder reisen darf, dann komme ich mit dir in die Wüste. Ja. Yeah. Habt ihr auch Geschichten und Gedanken zur Wüste, zum Händewaschen, zur Krise, zum Homeoffice, zu Gott und Klopapier? Wir freuen uns drauf.
2: War wüste, denke ich daran, dass ich die Wohnung mal wieder aufräumen müsste. Schickt uns eure Geschichten. gott Klopapier
0: Und denkt dran, jeder nur eine Rolle. Gott und Klopapier.